Nous arrivons donc à la fin de notre étude de, de la première épître de Jean. Je vous invite donc à y tourner en, et euh, donc à, dans 1 Jean au chapitre 5, nous lirons les versets 18 à 20. 1 Jean chapitre 5, versets 18 à 20. Et sur le verset 21, va de pair avec ce, cette portion-là, mais euh, par la grâce de Dieu, euh, je, je, je désirais la, le, le garder ce verset-là pour la semaine prochaine. Donc, euh, 1 Jean, chapitre 5, les versets 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et que le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu que le monde entier sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, mais on va regarder ça pour la semaine prochaine. Donc, nous savons. Quelle belle fermeture, hein? quelle, belle, quelle belle fin pour cette épître glorieuse que cette déclaration, cette triple déclaration de l'apôtre, nous savons, et je vous ferai remarquer qu'il s'inclut, et donc il est en train de dire, vous et moi qui sommes, qui appartenons et qui connaissons le véritable Dieu, nous savons, il parle de certitude. Alors tout au long de son épître, nous l'avons vu, l'apôtre a combattu des... Des, des gens qui avaient fait sécession, qui étaient sortis de sept ou de ces églises à qui ils s'adressent. On ne sait pas si c'était seulement une communauté ou plusieurs. Quoi qu'il en soit, donc des sécessionnismes, des, des, des hérétiques, hein, des gens qui prêchaient un faux Christ, enfin un faux Dieu, un faux évangile, qui se réclamaient d'une connaissance plus élevée que celle des apôtres, des espèces d'illuminés. Donc, et euh, l'apôtre les combat tout au long de cet épître et il les qualifie d'ailleurs d'antéchrist. Le terme est fort, des ennemis du Christ et le but de cela, c'est de préserver le troupeau de Dieu, de préserver ceux qui ont véritablement cru, ceux qui sont nés d'en haut, véritablement, les vrais croyants, les élus du Seigneur. Et euh, pourquoi? Parce que bien sûr, comme nous l'avons même lu ce matin dans l'évangile de Jean, etc., mais, mais aussi on, on va le voir à nouveau, bien sûr que ceux qui ont cru en Christ ont une assurance bénie, du moins peuvent arriver à cette assurance, et devraient arriver à cette assurance-là bénie, que Dieu les garde dans sa main et que le salut inclut notre persévérance. Cependant, dans la réalité du combat présent, il y a séduction, il y a péché, il y a chute, etc. etc. Et le but, justement ici, c'est de consolider la foi des croyants en disant que lorsque nous demeurons attachés au Fils de Dieu, tel que révélé dans sa parole, tel que révélé par la prédication apostolique, tel que révélé dans toutes les Écritures, lorsque nous persévérons dans ce Fils, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons, en demeurant en lui, hérité de toutes les promesses qui sont oui et amen en Christ Jésus. Donc, Jean termine sa lettre par trois « nous savons » et donc à la fausse connaissance stérile et empoisonnée hein, que prétendaient posséder donc les hérésiards qu'il combat avec véhémence, comme je le disais, Jean affirme la véritable connaissance, et c'est un mot qui revient constamment, le mot connaissance dans, dans son épître, on le voit aussi dans son évangile. Alors, à une fausse connaissance, soi-disant supérieure à celle de la, des, des apôtres, euh, Jean, euh, justement, oppose la véritable, celle des apôtres, qui vient, 
qui, qui vient de Christ lui-même. Et euh, c'est la connaissance qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu qui vient d'en haut et qui nous a été communiquée par son Fils, en qui seul, et véritablement en qui seulement, nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas une connaissance donc qui est optionnelle, c'est une connaissance qui est essentielle hein, à notre salut et à notre persévérance dans la foi. La connaissance qui nous vient de Christ, et en fait de Dieu, et qui nous vient par sa parole inspirée et infaillible. Jean s'adresse à ceux et celles donc qui ont reçu des yeux pour voir, qui ont reçu des oreilles pour entendre, et qui sont comme lui entrés dans les liens de la nouvelle alliance, alliance parfaite, inconditionnelle, des plus excellentes. Jean s'adresse à ceux dont le cœur était lavé par le sang de l'agneau, dont le cœur a été purifié par l'esprit de la grâce. Il s'associe à eux euh, et non à ceux qui appartiennent encore à ce monde, à savoir les fameux hérésiards qui se réclamaient d'être de véritables croyants hein, et des envoyés de Dieu et même des porte-parole de Dieu et du Christ. Mais euh, l'apôtre, bien sûr, se distance d'eux. Il appelle les croyants à qui il s'adresse à se distancer d'eux aussi, mais il s'unit aux croyants. Ce bienheureux savoir, cette connaissance bénie, et le privilège, nous apprend Jean, non pas d'une élite au sein de l'Église, parce que c'est ce que professaient ces gens-là, qu'il y avait une élite même au sein de l'Église qui, 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 qui avait été privilégiée par une connaissance supérieure que seuls possédaient et dont ils étaient les héritiers que eux seuls pouvaient transmettre. Mais Jean de, de nous dire que la connaissance qui mène au salut, ce bienheureux savoir, il est le privilège de tous ceux et de toutes celles qui ont placé leur foi dans le Fils de Dieu, crucifié pour leurs péchés, ressuscité pour leur justification. Sans exception, quel que soit leur statut social, leur capacité à saisir les choses, quelle que soit même leur avancée dans le, dans le, dans le royaume de Dieu, dans, dans la vie chrétienne, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ sont devenus membres du corps de Christ et euh, partagent ensemble une, cette très sainte foi qui a été révélée donc à cette Église, une fois pour toutes, en ces jours qui sont les derniers. Tournez avec moi dans la première épître de Jean, toujours au chapitre 2, juste pour revoir quelques versets antécédents. 1 Jean, chapitre 2, versets 20 et 21, ainsi que les versets 24 à 27. En contrepartie, de ces hérétiques qui prétendaient posséder une connaissance qu'ils avaient reçue de Dieu et de son Fils, l'apôtre écrit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ils avaient reçu la vérité. » La prédication apostolique, le Christ des apôtres, le Christ de la parole, il possédait la véritable connaissance, mais on cherchait à leur dire, à leur faire entrer dans la tête qu'il leur manquait quelque chose. Et c'est vrai qu'il leur manquait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'approfondir cette connaissance, de croire dans cette connaissance-là, mais fondamentalement, ils avaient reçu la connaissance de la vérité. Ils n'avaient plus à chercher la vérité. Ce qu'ils avaient, c'était d'approfondir la vérité. Maintenant, verset 24. J'ai dit 24 à 27. 
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'apôtre n'est pas en train de dire ici que les chrétiens n'ont plus être enseignés, lui-même est en train de les enseigner. Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils n'ont pas à recevoir des enseignements étrangers, de soi-disant nouvelles révélations. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans sa parole. Tout est là. Hein? Et, et Dieu lui-même, on l'a vu, rend témoignage à cette parole qui nous révèle la personne de Christ, l'unique sauveur par lequel on peut venir à Dieu. Nul ne peut prétendre d'être en communion avec Dieu. Nul ne peut prétendre entendre la voix de Dieu. Nul ne peut prétendre posséder la vie de Dieu si cette personne n'est pas venue premièrement au Fils, le Fils de la parole, celui qui est mort pour les péchés. Et donc, il faut que cette personne ait reconnu son état de pécheur, se soit repenti de ses péchés et cru que le sang de Christ seul peut la purifier de ceux-ci, que seul le sang de Christ peut la laver de toutes ses fautes et lui permettre d'entrer dans la présence de Dieu, d'être en communion avec Dieu. La vérité de l'Évangile ne tolère, on l'a déjà dit, mais il faut y revenir, ne tolère aucune forme de relativisme. Je ne parle pas ici des doctrines secondaires sur lesquelles tous les chrétiens à toutes les époques hein, pouvaient, on, peuvent parfois, on, et ont parfois différé sur des choses vraiment... Non pas que tout est important dans les Écritures, mais on comprend que l'organisation de l'Église ou bien d'autres points, là, on, 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 nous sommes tous en cheminant dans, dans notre compréhension des Écritures, mais il y a ces doctrines cardinales fondamental qui ne tolère aucune forme de relativisme. La vérité de l'Évangile ne suggère pas que nous devrions d'ailleurs y adhérer, mais elle s'exprime avec l'autorité souveraine de Dieu. Croyez à cela. L'autorité de l'Écriture nous dit « croyez » ou « périssez », aussi simple que cela. Hein? Et elle appelle sans ambiguïté tous les hommes et les femmes qui l'entendent à fléchir les genoux devant elle, et fléchir les genoux devant la vérité de l'Évangile, c'est fléchir les genoux devant Dieu et devant son Fils. Paul de nous dire dans Philippiens d'ailleurs que si on ne le fait pas maintenant, un jour nous devrons malgré tout fléchir le genou devant le Seigneur et reconnaître qui il est. Mieux vaut maintenant, c'est-à-dire mieux vaut nous repentir et venir à lui afin de bénéficier de la vie, du pardon et d'entrer dans la gloire un jour que, au contraire, devoir reconnaître en tant que ses ennemis qu'il est la vérité et que nous sommes, nous sommes responsables donc du jugement qui vient sur nous parce que nous avons refusé cette vérité. Lorsque nous recevons dans la plénitude de la foi cette connaissance dont nous parle l'apôtre Jean, celle-ci permet à notre âme, telle une ancre, n'est-ce pas, qui fermement attachée à un rocher dans, dans la mer, n'est-ce pas, empêche un navire justement de dériver, hein, même lorsque la tempête sévit. Lorsqu'on reçoit donc cette connaissance dans la plénitude de la foi, celle-ci nous garde amarrés à notre Dieu, nous garde dans la vérité, hein, nous empêche de dériver, de faire naufrage. 
Mais pour cela, il faut garder cette vérité au plus profond de nos âmes, nous y attacher. Posséder cette assurance, et je rappelle que le mot assurance dans, dans, a le sens aussi de liberté. Parce qu'avoir l'assurance devant Dieu, l'assurance de ce en quoi nous croyons, l'assurance d'avoir été racheté par le sang de Christ, l'assurance d'être aimé de notre Dieu, l'assurance que nous sommes dans sa main et ce à jamais, tout cela nous amène à une grande liberté de pouvoir nous approcher de lui, de le prier, de nous saisir de ses promesses et d'avancer dans la vie chrétienne. Ça nous donne une grande assurance face aux mensonges qui sévit autour de nous et qui est omniprésent, mensonge qui ne cesse de s'étaler de plus en plus. On a de plus en plus l'impression qu'on arrive à ce moment où il nous est dit qu'il y aura une, une grande puissance d'égarement. Enfin, il y en a toujours une, mais plus nous approchons de la fin, plus cette puissance d'égarement, je ne dis pas que c'est cela, mais en même temps, nous devons être sur nos gardes. Il y a une grande puissance d'égarement dans le monde en ce moment, et même dans ce qui porte le nom d'Église. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sauve son peuple et que Dieu garde son peuple. Et ce peuple est plus que vainqueur par le Fils bien-aimé. Cette assurance, elle nous amène aussi à ne pas trembler face aux mensonges. Vous savez, on voit ça dans nos sociétés, de plus en plus de gens qui ne tolèrent aucunement que l'on puisse exprimer une opinion différente de la leur. Et tout ce qu'ils veulent, c'est faire taire les autres. Le chrétien, bien sûr, nous voulons que la vérité triomphe, mais même si la vérité, pour l'instant, ne triomphe pas, nous demeurons debout parce que nous possédons cette grande assurance. Nous savons. Le monde entier, les puissances des ténèbres peuvent nous crier le mensonge, nous dire que nous ne sommes pas dans la vérité, que nous nous sommes égarés, qu'on que a subi un lavage de cerveau. Celui qui connaît Christ sait. Et parce qu'il sait, il demeure ferme. Il n'a pas besoin de chercher à faire taire tout le monde autour de lui. Il cherche, bien sûr, à répandre la vérité. Il espère que la vérité va triompher. Mais nous savons que dans le siècle présent, que le mensonge va perdurer jusqu'au retour de Christ. Comment est-ce qu'on peut demeurer debout, ne pas nous laisser emporter par tout cela, nous laisser décourager, séduire Sinon que nous saisissons cette vérité que nous savons. Nous savons, nous savons, nous savons. Premier point, nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, verset 18. En fait, ce n'est pas exactement cela, mais on va y arriver. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors Jean résume à peu près tout ce qu'on a vu dans son épître. Hein, C'est comme s'il ramasse tout cela et il récapitule le tout pour terminer donc sa lettre et laisser donc les croyants sur cette grande assurance. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est donc, donc la première vérité fondamentale que le chrétien peut et doit savoir. Quiconque est né de Dieu, quiconque a été engendré d'en haut, bien qu'encore attaché, entaché par le péché, hein, euh, et là, c'est vraiment important de bien saisir, on a, on, on a, on a fait référence à cela, euh, Jean en point un langage antithétique, il faut remettre ce langage dans le contexte donc, de, de l'épître elle-même. Nous sommes encore les croyants de pauvres pécheurs. Est-ce qu'on risque qu'on amène là-dessus? Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège, de nous imaginer à partir de ce texte-là qu'on est... Que le, que le problème du péché a été réglé une fois pour Il a été réglé en ce que Christ a payé le prix hein, que demandait mon péché face à Dieu. Dieu j'ai été réconcilié. J'ai reçu le pardon de tous mes péchés. 
mais je vis encore avec la présence du péché dans ma vie. Faut faire très attention pour ne pas nous séduire nous-mêmes, nous laisser séduire par le malin. Et parce qu'habituellement, lorsque quelqu'un tombe dans ce piège-là, cette personne va tomber dans toutes sortes de vices parce qu'elle ne voit plus, elle est séduite, elle est aveuglée sur sa condition présente. Maintenant, il ne faut pas tomber dans un autre extrême. Car Jean nous dit bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, dans le sens que et cette personne aspire désormais à la sainteté, à vivre en conformité à la volonté de Dieu. Il y a un changement qui a pris place dans sa vie. Cette personne ne se vautre plus comme par le passé, elle n'est plus heureuse. Dans son ancien, de, 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 de vivre dans le péché, mais au contraire, il y a un combat. Et le verbe au présent indique une action continue, une habitude, quelque chose de permanent. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus en tant que tel le péché, dans le sens qu'il y a un nouveau principe de vie qui a pris place dans, dans, dans cet individu, et il y a une recherche de sainteté, une repentance. Et c'est là ce qui différencie le croyant véritable avec le faux. Le fruit d'une authentique nouvelle naissance, d'où jaillit la repentance, d'une imitation de celle-ci. C'est ce que Jean a déjà affirmé au chapitre 3, en spécifiant la raison pour laquelle le chrétien ne pratique pas le péché. En fait, littéralement, dans le grec, c'est « il ne pêche pas ». Mais je pense qu'on fait bien de, de le traduire par « ne pratique pas le péché » dans le sens que euh, l'idée, c'est encore une fois ceci, c'est qu'il y a une aspiration à la sainteté. Il y a une repentance qui a pris place et donc Jean, chapitre 3, de nous dire que la raison de cela, c'est que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. « Quiconque, sans exception, est né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Je lisais dernièrement, toujours dans ses articles qu'il a écrits sur le perfectionniste Warfield, donc au 19e siècle, enfin, il écrit ça au début du 20e siècle, je crois, mais dans, à travers les, euh, il y a des mouvements qui ont pris place, notamment dans l'État de New York, dans la deuxième moitié donc, du euh, 19e siècle, euh, mouvement de, dit de perfectionniste, et certains sont allés très, très loin, donc des gens qui disaient que, étant nés de Dieu, ils ne péchaient plus parce qu'ils étaient comme Christ. Et ça, ça voulait dire aussi, nous n'avons plus besoin de la loi, tout ce qu'on fait est parfait et on n'a plus besoin des Écritures non plus. Nous avons l'Esprit qui nous guide et donc qui mélangeait leurs propres impulsions, toujours pécheresses, avec l'action de l'Esprit-Saint et dont plusieurs sont tombés dans toutes sortes de vices et dans l'impureté sexuelle en disant, je ne pêche pas. Si j'ai envie de le faire, comme je suis parfait, c'est donc que c'est agréable à Dieu. C'est grave, hein? Nous voyons ça dans le Nouveau Testament, sous des formes différentes. L'importance, encore une fois, de demeurer humble devant Dieu et de demeurer équilibré en ce qui concerne toutes les déclarations de l'Écriture sainte. « Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur, mais ça, ça, ça veut dire aussi que Dieu opère dans nos cœurs la repentance, l'abandon du péché. » Et comment on peut connaître le péché? On l'a vu dans, les, dans la première épître de Jean, n'est-ce pas? Le péché est la transgression de la loi, il faut donc connaître la loi de Dieu. Et une fois devenu chrétien, je suis libéré de la condamnation de la loi, je suis libéré du joug de devoir obéir à la loi pour être sauvé, parce que j'en suis dans l'incapacité de le faire en raison justement de ma nature pécheresse. Mais je ne suis pas libéré du devoir de me conformer à la loi de Dieu par la grâce du Seigneur. Au contraire, celui qui est né de Dieu apprend à aimer la loi et les commandements de Dieu. 
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, pris tel quel, ces mots nous disent que de par sa nature même, un enfant de Dieu se préserve lui-même des ruses et de la puissance du malin, qu'ayant reçu donc l'amour de la vérité, il ne peut se laisser séduire au point de déserter de façon définitive la voie de la vérité. Quoi qu'il arrive, cette personne ne peut abandonner celui qui l'a racheté un si grand prix, mais va lui demeurer attaché malgré ses faiblesses et quel que soit le prix à payer pour cela. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Euh, bien sûr, euh, en ajoutant que euh, pour arriver à cela, il faut que cet individu, ce croyant, prenne tous les moyens que Dieu lui a donnés, les moyens de grâce, tout ce que Dieu a mis à sa disposition pour pouvoir persévérer. Cependant, la, 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 bien que cela soit, soit, soit vrai en soi, celui qui naît de Dieu se garde lui-même, c'est un fait, okay? mais il semble bien que ce n'est pas exactement euh, ce que Jean a voulu dire. D'ailleurs, la majorité des commentateurs euh, comprennent les mots « celui qui naît de Dieu » comme désignant, et sinon pas un chrétien, mais le Fils éternel du Père, l'unique engendré de, de Dieu, par nature et non par grâce. Quand nous, nous avons été engendrés de Dieu par grâce, ce n'est pas mérité, mais Christ, lui, est engendré éternellement par le Père. Il a été aussi engendré dans la chair pour notre salut. Donc, on comprend, non pas ici, euh, celui qui est né de Dieu euh, par, euh, euh, pour désigner, comme désignant un chrétien, mais le Fils de Dieu lui-même. Alors, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ça c'est le croyant, mais celui qui est né de Dieu, le Fils, alors, on va dire, oui, mais se garde lui-même. Effectivement, alors il faut comprendre que euh, l'interprétation, donc, qui veut que ce soit le Fils de Dieu, dont les questions ici, euh, repose notamment sur le fait que l'étude des manuscrits favorise la thèse que le texte original se lit non pas lui-même, mais lui. Alors, celui qui est né de Dieu euh, le garde lui-même. Alors, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu le garde. Pas lui-même, elle le garde. Donc, ce que Jean veut nous dire, c'est celui qui est né de Dieu, l'enfant de Dieu, le croyant, ne pratique pas le péché. Parce que l'unique engendré du Père qui s'est fait chair, le garde, le préserve. C'est lui notre sauveur qui effectivement garde et nous, qui nous garde et nous préserve de la puissance du diable, de ses ruses, de ses attaques innombrables. Euh, euh, il garde ainsi tous ceux que le Père lui a donné. Bien sûr, nous sommes appelés, nous avons des textes dans l'Écriture, nous avons des exhortations à nous préserver nous-mêmes, mais on doit faire attention de ne pas tomber dans l'erreur, justement, comme si cela reposait sur nous-mêmes en soi, mais de reconnaître que ça vient de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire cela pour qu'on mette de côté notre responsabilité, qu'on se laisse aller, mais afin qu'on demeure dans l'humilité en sachant que notre capacité vient de Dieu lui-même. C'est une grâce. C'est une grâce parce que nous étions morts dans notre péché et incapables de revenir à Dieu par notre propre faute. Alors Jésus, on l'a lu ce matin, Jésus de dire en Jean chapitre 10, au verset 27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix. » Alors s'il y a des gens qui n'entendent pas la voix de Christ, qui ne la reconnaissent pas, qui la rejettent, qui rejettent la parole de Dieu, il faut savoir qu'elles ne sont pas de ces brebis. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas dans le sens qu'on ne sait pas si la personne ne viendra pas à l'Évangile. Mais pour l'instant, si quelqu'un ne reçoit pas l'Évangile tel, qu nous a été, euh, tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, c'est que cette personne n'est pas une brebis de Christ. Maintenant, le texte va plus loin que cela. 
je ne veux pas toucher à ça ce matin, mais c'est vraiment l'idée que Christ a un troupeau que le Père lui a donné. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, il y a une question de connaissance. « Je les connais, mes brebis. Je sais celles qui entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Personne ne les ravira de ma main. C'est moi qui les garde. J'ai donné ma vie. Enfin, à ce moment-là, il pouvait dire, je vais donner ma vie pour mes brebis et je vais garder ces brebis que j'ai rachetées hein, à un si grand prix. Mon père qui me les a donnés est plus grand que moi. Personne ne peut les ravir de la main de mon père. Moi et le père, nous sommes un. N'est-ce pas rassurant de savoir que nous sommes dans la main de notre père céleste et de notre grand berger notre Seigneur protège les siens du malin par la puissance de l'Esprit de vérité, le Saint Consolateur qu'il a reçu après sa résurrection, son ascension. Il a reçu le Saint-Esprit du Père, il l'a répandu sur nous, et aussi par son intercession constante auprès toujours de ce Père en notre faveur. Et sans un tel Rédempteur, nous serions perdus. Il est la source de notre persévérance. Nous sommes appelés à persévérer, mais ça vient de lui. Il est la source de notre persévérance. C'est parce que nous lui sommes unis dans sa mort et sa résurrection, parce que nous avons été hantés à lui de façon vitale, c'est parce que nous sommes en lui que sa vie est déversée dans notre âme, que nous pouvons, euh, que, que, que nous pouvons donc euh, être assurés de persévérer et de ne pas tomber de façon définitive ou de tomber de façon mortel en chemin, mais ne nous rendre à bon port. Et cela est vrai pour tous ceux qui ont cru en Christ, sans exception. Même le plus faible des croyants, même le moins avancé des croyants, le moins sanctifié des croyants, tous ne portent pas le même nombre de, 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 de la même quantité de fruits, nous est-il dit, mais tous en portent cependant. Le fruit de la grâce. La manifestation d'une vraie conversion, que la vie de Christ a été implantée dans une âme, il y a nécessairement du fruit. Mais quelle que soit la quantité, tous ceux qui appartiennent à Christ vont se rendre à bon port. Jean chapitre 6, les versets 37 à 39. Jésus de dire « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire la volonté non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Je suis venu faire la volonté de mon Père, ce qui implique racheter ce qu'il m'a donné, et sa volonté, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais qu'au contraire, je les ressuscite au dernier jour. Et on a un exemple aussi de de, de cette, euh, cette assurance-là dans Matthieu chapitre 24, versets 23 et 24, lorsque Jésus, parlant des derniers jours, n'est-ce pas, des, euh, et vraiment des derniers jours, des derniers jours, lorsqu'il y aura une grande séduction extraordinaire, le Seigneur de dire, euh, si quelqu'un vous dit alors, le Christ il est, est ici ou il est là, ne le croyez pas, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je pense que Jésus parle de véritables miracles. Avant son retour, il y aura un déploiement de puissance surnaturelle et ça fait toujours trembler lorsqu'on voit même au sein de l'Église des portions de l'Église qui se réclament de toujours plus de miracles et de miracles quand on se pose la question, mais qui est à l'œuvre? Faire très attention. Au point de séduire, 
s'il était possible. Je, parce que Paul de nous dire justement que Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité. Mais Jésus de nous dire ici, si c'était possible, il y aura une telle séduction que même les élus auraient pu être séduits, trompés. Mais ils ne le seront pas. Peut-être momentanément, mais ils ne pourront pas le demeurer parce que ce sont mes élus, ce sont mes brebis. Elles entendent ma voix elles, parce que je vais leur donner l'onction de vérité. Et on pourrait ajouter avec Jean, parce que ces élus savent. Ils possèdent la véritable connaissance. Ainsi, le diable ne peut toucher le chrétien parce que le Fils de Dieu garde celui-ci. Et parce que le Fils de Dieu garde le chrétien, celui-ci ne peut pratiquer le péché. Les trois verbes, d'ailleurs, sont au présent, ce qui indique quelque chose qui persiste, qui dure dans le temps. Le diable ne touche pas le chrétien, c'est-à-dire ne le touche pas dans le sens, il ne peut pas l'arracher des mains de son Père Céleste. Il ne peut pas le faire déchoir de la grâce. Le Fils, lui, euh, garde le croyant constamment, et le croyant constamment ne pratique pas le péché, c'est-à-dire qu'il... Il persévère dans la recherche de la sainteté. Deuxième point, nous, nous sommes de Dieu, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Deuxième affirmation dogmatique, qui n'est-ce place à aucun doute possible, qu'on ne peut pas remettre en cause d'une manière ou d'une autre. La deuxième affirmation, c'est « nous savons que nous sommes de Dieu ». Encore une fois, Jean s'adresse à ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous qui avons cru dans le Fils éternel qui s'est fait chair, qui a donné sa vie pour nous. Donc, nous savons que nous lui appartenons. Nous avons été fait lumière en lui. Dieu qui, Nous avons été fait euh, enfants de lumière parce que Dieu est lumière. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, je vous invite à y tourner. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Paul devait ici combattre euh, une pensée qui voulait que c'était impossible que les païens soient sauvés à moins qu'ils ne deviennent des juifs, qu'ils ne soient circoncis. Alors, euh, les juifs euh, qui refusaient de croire s'opposaient à cette idée-là et disaient que Paul prêchait un grand mensonge impossible que Dieu accepte dans son royaume des, 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 euh, des païens qui ne sont pas circoncis. En d'autres mots, les païens, pour être sauvés, devaient devenir des juifs, entrer dans les liens de l'ancienne alliance. Alors, Paul a été l'instrument privilégié de Dieu pour mettre en lumière le fait que dans la nouvelle alliance, ce qui fait que nous sommes sauvés, ce n'est pas que nous sommes circoncis dans la chair, qu'on observe des rites extérieurs, mais du fait que nous avons été circoncis dans notre cœur, c'est-à-dire, ça nous parle du dépouillement de la chair, que la puissance de la chair a été brisée pour qu'on puisse servir Dieu, et que désormais, ce qui est privilégié ne sont pas les rites extérieurs, mais bien plutôt l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. La transformation de notre âme à l'image du Fils, la vertu que seul le Saint-Esprit peut créer dans un cœur, dans, 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 dans un cœur oui. parce que nous avons reçu des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous les chrétiens qui venez du paganisme, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes aussi citoyens des cieux qu'Abraham, Isaac et Jacob, que Moïse, que David et tous les autres. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous tous qui avez cru en Jésus, qui que vous soyez, vous faites partie de la maison de Dieu. Vous, vous êtes une, vous, chacun d'entre vous, vous êtes une pierre vivante de l'édifice qui est en train de s'élever, de cette gigantesque cathédrale des plus magnifiques que Christ est en train de construire hein, et qui sera révélée à son retour. Cathédrale non pas faite de matériaux humains, mais construite par la puissance de Dieu et qui se sert donc d'hommes et de femmes pour cela. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Paul décrire, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rendez grâce au Père. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Et nous a délivrés de la puissance des ténèbres, dans lesquelles nous étions plongés nous-mêmes, qui nous avaient asservis, dont on ne pouvait se libérer par nous-mêmes. Hein, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est un fait accompli. Si j'ai cru en Jésus, je ne suis plus, euh, j'étais délivré de la puissance des ténèbres et j'étais transporté dans le royaume du Fils bien-aimé du Père. Et en ce fait, j'ai la rédemption, le pardon des péchés. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est la contrepartie. Donc le monde entier, la totalité des hommes et des femmes qui demeurent sans Christ, ce qui inclut aussi ceux qui professent faussement appartenir à Christ, hein, tout cela demeure sous la puissance corruptrice du malin. Et ça c'est le lot de l'humanité dans son ensemble depuis la chute. L'humanité gît depuis ce moment-là sous l'emprise du serpent. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Paul décrit ceci. Encore une fois, pour conforter les vrais croyants face même à ceux qui prétendaient l'être et qui voulaient les détourner de l'évangile apostolique. À Corinthe aussi, on voulait détourner les chrétiens de l'apôtre Paul en disant « l'apôtre Paul ne prêche pas le bon évangile ». D'ailleurs, il ne donne pas non, non plus le bon exemple. Alors, des gens prétendaient avoir une plus grande connaissance, une plus grande puissance, une plus grande sagesse. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, l'apôtre décrit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, et son évangile, c'est Christ crucifié, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » La gloire de Dieu éclate sur la personne de Christ. Son image essentielle, n'est-ce pas? Et ce n'est que là, ce n'est que dans, dans le Christ de la parole qu'on peut voir briller la splendeur de, 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 de Dieu lui-même, briller la splendeur de l'évangile, qu'on peut expérimenter toute la puissance transformatrice et libératrice de l'évangile. Car l'évangile, écrit l'apôtre Paul, est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance, on pourrait traduire ça par la dynamite. 
Seul l'Évangile peut dynamiter le péché de mon cœur, peut me faire sortir de cette mort spirituelle, me ressusciter. Mais pour cela, il faut venir au Christ de la parole. Mais si je demeure hors de, de Christ, si je demeure dans l'incrédulité, j'ai pour Dieu et Père le diable. Et je ne peux qu'accomplir les œuvres du diable, même si je me prétends chrétien. Je vis encore dans le mensonge et j'ai le meurtre dans mon âme. Je vis selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je demeure rebelle à Dieu, quelles que soient mes prétentions. Je demeure ennemi de Dieu, ennemi du royaume et ennemi de tous ceux qui se réclament du Dieu véritable. En contrepartie, si je suis né de Dieu, j'appartiens à Dieu, je ne suis plus de ce monde, et ce monde, de par la croix de Christ, est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. J'appartiens désormais pour l'éternité à la sainte cité de Dieu, à la nouvelle Jérusalem, dont la gloire et l'éclat de la sainteté va rayonner bientôt au jour de Christ, lorsque celui-ci va paraître, l'Église va paraître dans toute sa splendeur. Elle va rayonner dans l'univers entier. Si elle est prête, bien sûr, à accepter l'humiliation présentement, à porter la honte de Christ dans un monde qui le rejette, à vivre dans la sainteté, à aspirer à la sainteté, à persévérer dans la vérité et dans la sainteté. Pour terminer rapidement, le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu. C'est la troisième affirmation avec laquelle l'apôtre termine son épître. Nous savons aussi premièrement que le Fils de Dieu est venu. En fait, c'est une affirmation en deux volets. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Bien sûr, dans le contexte de l'Épître, ça veut dire nous savons que Dieu, le Fils, s'est incarné. Que Jésus-Christ est Dieu, le Fils, incarné. Ce ne sont pas deux réalités distinctes. Le Fils de Dieu est vraiment venu. Il a vraiment paru parmi nous comme un simple homme afin de s'offrir en sacrifice. Et l'accent est mis ici sur le caractère historique de la rédemption divine. Ce ne sont pas des fables, des belles histoires qu'on peut lire, qu'on dit, bon, on peut les interpréter un peu comme on le veut. Hein, c'est ça, c'est ça. Il y a des belles vérités là-dedans, il y, a, il y a des leçons à retirer sans que ce soit nécessairement historique. Ça, c'est un fantôme, c'est un Christ fantôme qui ne sauve pas. L'apôtre nous dit, le Fils de Dieu s'est fait cher. Il a paru parmi nous. C'est un fait historique. C'est quelque chose de concret, de réel. Dieu a pris place parmi nous dans le temps et l'espace. Et il l'a fait en la personne de Jésus de Nazareth. Et ce Jésus de Nazareth a paru euh, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence euh, pour connaître le véritable, c'est-à-dire Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Jean 17, verset 3, le Seigneur de prier, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. » Notre monde est truffé de faux dieux. Même bien des choses qu'on ne dira, on dira pas que ce, sont, que ce sont des dieux, mais ils sont devenus de véritables dieux. Pensons au matérialisme. Même la science est devenue un dieu. De plus en plus, on entend parler de science. On dit qu'on veut raisonner. On voit ça en Alberta en ce moment, enfin, un peu partout au Canada, n'est-ce pas, face à la loi qui veut empêcher justement euh, les thérapies hormonales et tout ça pour que les enfants changent de sexe avant un certain âge. Prions pour cela, frères et sœurs. On répond cela en disant, c'est contre la science. Nous savons très bien que c'est faux, c'est une pseudo-science. Nous ne sommes pas contre la science, mais certainement contre les affirmations stupides, erronées, qui vont à l'encontre de la source première de la véritable connaissance, de la plus grande science qui soit, les Écritures. 
Faisons attention, frères et sœurs, parce que sur bien d'autres points aussi, on peut se laisser séduire. Même sur la, la manière dont on élève nos enfants et tout cela, il faut revenir à la parole de Dieu. On, ne, on fait attention de ne pas mettre de côté la, la science lorsqu'elle est fondée, n'est-ce pas? Euh, on, on est pas? On ne sommes pas des obscurantismes, mais nous savons que la science peut aussi dériver parce qu'elle est déconnectée en tant que telle de, du document par excellence par, sur lequel elle peut justement fonctionner comme il se doit. Il faut qu'elle soit éclairée par cette connaissance supérieure qui est la connaissance de Dieu et du salut. Ce monde est truffé de faux dieux. Ce ne sont que des idoles et tout cela n'est que néant et ne peut qu'apporter la ruine des hommes. Mais le Fils est venu pour nous donner, afin, que nous ayons, afin de nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. C'est grâce à lui et à lui seul. Dans Jean chapitre 17, verset 6, ainsi qu'au verset 25 et 26, alors qu'il prie le Père pour ses disciples et pour tous ceux qui vont croire en lui, il dit ceci, le Seigneur, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. » C'est un autre verbe qu'il emploie ici, « phaniroo », qui veut dire « j'ai manifesté, j'ai rendu apparent ton, ton nom, c'est-à-dire ta personne, j'ai manifesté en ma personne mon enseignement et mes œuvres, qui tu es. » Hein? Et tu, euh, à ceux que tu m'as donné du milieu du monde, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et nous sommes dans le véritable en son fait Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui que le Fils est venu nous faire connaître. Celui pour qui nous a donné, grâce à qui nous avons reçu l'intelligence pour le connaître. Et cela revient à ce que Jean a déjà écrit juste un petit peu avant. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. En d'autres mots, le Dieu véritable est indissociable de son fils. Cela est vrai éternellement, car Dieu est Père, Fils et Esprit, essentiellement de toute éternité, mais cela est vrai aussi eu égard à notre salut. Nul ne peut venir au Père que par le Fils. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Il est le pont, il est le médiateur. Il est l'unique sauveur, l'unique nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés de nos péchés. Celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Et ce Dieu par qui nous pouvons, à qui nous pouvons venir par le Fils, celui dont le Fils nous donne l'intelligence pour le connaître, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. En d'autres mots, si je ne viens pas à ce Dieu-là par son Fils, je n'ai pas la vie éternelle. La véritable vie que Dieu seul possède, il est la vie, la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de vérité, vie de lumière. Le reste n'est que mort. Les hommes s'imaginent être vivants, mais ils sont morts dans leurs péchés et se dirigent vers une autre mort, plus importante, plus grave. Une mort dont, on ne revient, dont personne ne revient, la seconde mort, la mort éternelle, loin de la face de Dieu, et ce pour l'éternité. Mais si nous venons à lui, à ce Dieu-là, par le Fils, eh bien nous recevons 
la vie éternelle. Le salut de nos âmes et ce pour l'éternité parce que c'est la vie éternelle. Nous sommes ainsi sauvés d'une perdition sans fin. Amen. Notre Dieu, merci pour ta parole encore une fois ce matin. Comme nous, l'avons, nous te l'avons demandé au début de ce culte, nous prions afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, qu'elle puisse germer toujours plus, prendre place, transformer nos intelligences et par cette transformation aussi, Seigneur, amener des changements dans notre manière de vivre. Dans notre perspective, Seigneur, de voir les choses, ce qui nécessairement conduit aussi à une conduite nouvelle. Notre Dieu, notre Père, si parmi nous quelqu'un ne te connaît pas réellement, lors même que cette personne croit ou a cru depuis longtemps te connaître, nous prions que cette personne reçoive, Seigneur, l'intégrité nécessaire, la sincérité pour reconnaître son besoin et qu'elle vienne à toi, par ton Fils. Car ce n'est qu'en lui et par lui que nous avons la vie éternelle, que nous pouvons te connaître réellement. Car non seulement, connaître, Seigneur, c'est non seulement avoir des informations, c'est plus que d'avoir entendu parler. Dans les Écritures, te connaître, c'est avoir communion avec toi. C'est avoir une véritable relation personnelle, notre Dieu, notre Père, car tu es un Dieu relationnel, un Dieu d'alliance. Et par ton Fils, nous entrons en alliance avec toi afin de vivre pour toi et avec toi, pour l'éternité. C'est là, Seigneur, une grande grâce et une grande bénédiction. Puisse personne parmi nous se priver de cela ce matin. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, que ta parole puisse raviver ce désir de te connaître toujours plus, non pas dans la recherche de choses complètement nouvelles, comme si nous ne possédions pas déjà la vérité, mais plutôt que ce que nous avons reçu puisse croître dans nos cœurs. Qu'on puisse être affermis dans cette vérité dans laquelle nous avons déjà cru. Que nous puissions, avec Jean, déclarer avec force que nous savons. Oui, nous savons, notre Dieu. Nous savons que la vérité est en Jésus-Christ. Nous savons que celui qui est né de toi, Seigneur, désormais recherche la sainteté. Nous savons que celui qui est né de toi est gardé par, par le Fils et que le malin ne le touche pas. Nous savons que si nous sommes en Christ, Seigneur, que nous ne sommes plus de ce monde, que ce monde s'en va à la perdition, mais nous, nous t'appartenons. Nous savons que le Fils a paru, qu'il s'est incarné. Nous savons que ce Fils nous, donne, nous a donné l'intelligence pour te connaître. Toi, le Dieu véritable, l'unique, le seul et unique Dieu. Que ton nom soit glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur.